1: Nicht die großen Konzerne bieten die meisten Arbeitsplätze in Deutschland, sondern der Mittelstand. Gerade auf dem Land bestimmen oft Firmen in Familienbesitz den Arbeitsmarkt und das Wirtschaftsleben. So zumindest wird das oft dargestellt. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat diese These nun in einer Studie untersucht. Gabriel Wirth hat nachgelesen. Der ländliche Raum in Bayern
2: wird von Familienunternehmen geprägt. Mit 59 Prozent ist Bayern 5 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt, wie die IW-Studie zeigt. Und sie zeigt auch, dass in den bayerischen ländlichen Regionen die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr mit zweieinhalb Prozent deutlich niedriger war als im Durchschnitt. Da lag sie deutschlandweit im ländlichen Raum bei 4,1 Prozent. Auch waren Wirtschaftskraft und Kaufkraft der Bewohner in den bayerischen Regionen höher. Die Kaufkraft lag bei durchschnittlich knapp 25.500 Euro je Einwohner. Gibt es mehr Familienunternehmen, steige die Kaufkraft und das Bruttoinlandsprodukt in dieser Region, so Studienleiter Hanno Kempermann vom IW, der auch auf die politischen Folgen hinweist.
0: Gerade ländliche Räume hatten lange Zeit in Deutschland eine demokratiestabilisierende Funktion aufgrund der erfolgreichen Wirtschaft dort. Das ist in Ländern wie Frankreich oder England nicht der Fall. Allerdings kann sich das auch verändern.
2: Im Landkreis Sonneberg in Thüringen in Thüringen wurde vor kurzem ein AfD-Landrat gewählt.
0: Für Kempermann sei ein wichtiger Grund. Eine wahrgenommene Unsicherheit über die zukünftigen Arbeitsplätze. Der Landkreis Sonneberg ist nämlich besonders betroffen von der großen Transformation, weil dort viele Beschäftigte in energieintensiven Branchen oder der Automobilindustrie arbeiten. Außerdem ist
2: Sonneberg ein Kreis, in dem sehr wenige Unternehmen Familien geführt sind, wie die EW-Studie
1: zeigt. Die Generation Z der 18- bis 24-Jährigen interessiert sich überdurchschnittlich stark für Aktien und Finanzmärkte. Doch wie gut kennen sich die jungen Anleger tatsächlich aus? Eine Umfrage zeigt, beim Finanzwissen der Generation Z gehen Selbsteinschätzung und Realität zum Teil auseinander. Tobias Brunner hat sich eine entsprechende Umfrage angesehen. In Sachen Finanzen
3: macht der Generation Z niemand so schnell etwas vor. So schätzen sich jedenfalls viele von ihnen selbst ein. Gut informiert seien sie über die Aktienmärkte. Das haben 40% der Befragten angegeben. Das sind deutlich mehr als in anderen Altersgruppen in der repräsentativen Umfrage von Union Investment. Doch wenn es dann um konkrete Inhalte geht, werden Wissenslücken sichtbar. Ein Beispiel. Was schwankt stärker im Kurs? Eine einzelne Aktie oder ein Fonds? Jeder Dritte sagt hier Aktie. Die falsche Antwort. Schließlich investiert ein Fonds viel breiter in verschiedene Aktien und gleicht damit Schwankungen aus. Die anderen Altersgruppen waren bei solchen Fragen besser informiert. Zu dieser Mischung kommt auch noch dazu, dass die 18- bis 24-Jährigen der Generation Z bereit sind, überdurchschnittlich viel Risiko einzugehen. Doch allzu viele Spekulationen, zum Beispiel auf Kryptowährungen, können zu Verlusten und Frust führen. Eine mögliche Erklärung für diese ungünstige Kombination die Art, wie sich die jüngeren Anlegerinnen und Anleger informieren. Zwar spielen auch bei ihnen Bank- und Finanzberater die wichtigste Rolle, doch häufiger als andere nutzen sie auch soziale Medien und Internetforen dafür. Und dort stehen leider schon mal nützliche Tipps, direkt neben ausgemachtem
1: Unsinn. Und wir blicken noch an die heutigen Finanzmärkte zu Ralf Schmidtberger in unserem Börsenstudio. Am deutschen Aktienmarkt wird ja heute zwischen den Jahren gehandelt. Was sind denn da die wichtigsten Themen, Ralf? Ja, so richtige Themen gibt es
0: gar nicht. Es gibt kaum Impulse, wenig Nachrichten aus den Unternehmen, wenig Konjunkturdaten. Die Umsätze sind insgesamt dünn, weil die Anleger eben Oft im Urlaub sind gar nicht Handeln, jetzt über diese Feiertage und über den Jahreswechsel hinaus. Und das führt dazu, dass eben, wenn so wenig gehandelt wird, schon kleinere Käufe reichen, um die Kurse und Aktienindizes zu bewegen. Im Moment sind wir da leicht im Plus. Vor einer halben Stunde hat es allerdings schon ein bisschen besser ausgesehen. Der DAX im Moment nur noch ganz wenige Punkte in der Gewinnzone bei 16.717 Punkten, auch der Dow Jones wenige Punkte 0,1 höher. Der Nasdaq ist jetzt sogar wenige Punkte ins Minus gerutscht. Ist Man sieht also, es tut sich nicht allzu viel unterm Strich. Aber die Grundstimmung würde ich mal als grundsätzlich positiv bezeichnen. Schauen wir zum Euro, zum Devisenmarkt. Da der Euro, der ist deutlich im Aufwärtstrend heute und steigt über einen Dollar elf.